0: Très bien. Bonjour, soyez des bienvenus donc à cette euh, conférence qui est intitulée « La post-production audio à l'heure des plateformes de vidéo à la demande ». Alors, c'est un fait qu'elles se nomment Netflix, Disney+, Canal+, Amazon Prime, euh, Apple TV+, OCS et, ou encore Salto. Les nouvelles plateformes de vidéo à la demande séduisent de plus en plus d'abonnés, surtout après ces mois de confinement. Et si on regarde les conséquences de ce phénomène du côté de la post-production, on constate que ces nouvelles offres représentent effectivement un nouveau marché pour les prestataires, mais aussi avec de nouvelles exigences, notamment des cahiers des charges qui peuvent être différents, des demandes de sécurisation. Des accès, sécurisation des données, souvent des mixages au format Dolby Atmos, on va en reparler, et puis des délais qui sont souvent plus serrés qu'à l'accoutumée. Alors, l'objet de cette conférence, c'est de voir comment les studios sont spécialisés, se sont adaptés et quel bilan tirer de cette nouvelle donne. Donc, pour évoquer ces différents sujets, avec moi, donc, quatre invités que je vais vous présenter tout de suite. Donc, à l'extrémité de la table, nous avons Miguel Adélise Donc, Miguel est directeur technique audio. J'ai Titra Studio. Voilà. À ses côtés, euh, à ses côtés donc Jérôme, Jérôme Malaise, euh, directeur technique de, de Bing Brothers. Ensuite, à ses côtés, Anaïs euh, Libol, donc euh, Anaïs, tu es responsable euh, home entertainment chez Dolby. Et puis, donc, à côté de moi, Charles Bussienne, donc euh, Charles est responsable technique du département son chez Polisson. Encore une fois, m- merci à vous d'être, d'être venus et je pense qu'on peut déjà vous applaudir. Très bien, alors ce que j'aurais aimé euh, pour commencer, peut-être, c'est faire un petit de table et me dire depuis quand vous travaillez pour ces plateformes et sur quel type de programme je vais peut-être commencer par toi charles si tu veux bien
1: oui d'accord alors nous à polisson post production on travaille sur ces programmes depuis 2019 à peu près on a nous on fait vraiment on travaille sur des créations originales donc on accueille les talents qui viennent euh, finalement fabriquer, créer le programme original et, euh, et voilà on a travaillé sur des séries comme The Eddie, euh, euh, qui était euh, showrunnée show par Alan Poole et, euh, et euh, entre autres euh, dirigé par, euh, par Damien Chazelle euh, on a travaillé sur une série qui s'appelle Gone For Good euh, une adaptation d'Arlan Coben on a travaillé sur Vampire on a travaillé sur euh, quelques programmes comme ça
0: D'accord. donc ça fait combien de temps à peu près euh...
1: donc je dirais euh, deux ans et demi deux ans, et demi, deux, ans, deux ans et demi.
0: D'accord. Ensuite, peut-être euh, Jérôme et Alors,
2: bonjour. Euh, donc, nous, oui, Dubbing Brother, c'est une société de doublage. Et en fait, euh, contrairement à Charles, on reçoit des VI et des, des éléments euh, qu'on, qu'on ne remixe pas. Euh, mais euh, de, les plateformes, depuis le début, en fait, euh, on travaille avec à peu près toutes les plateformes. Euh, certaines, euh, alors on va reparler de la sécurité, mais certaines, on n'a même pas le droit de citer le nom. Euh, donc voilà, donc même en interne, on parle pas du nom du fruit ou autre. Voilà, donc euh, et, euh, et ça, on fait ça aussi bien pour différentes versions, puisqu'on a des studios un peu partout en Europe. Donc euh, il nous arrive de faire, euh, bon, on va en reparler, mais des versions au matmos euh, sur les plateformes et même les versions audio description sont en au matmos. Donc euh, c'est vrai que. Euh, euh, on, on va en reparler, mais ça a développé beaucoup de. Ça a opéré beaucoup de changements chez nous, en tout cas.
0: D'accord, donc on ne peut pas citer euh, des, des, des. Alors séries. les produits, on n'a pas le droit de les citer. Hein. D'accord, ouais. ok. Miguel, je pense que ça sera pareil. <rire> donc donc désolé. Alors, euh... on peut encore parler des Feux de l'amour, mais pas plus. D'accord. Alors Miguel, pour terminer. Ce...
3: Oui, en fait, c'est la même configuration que chez, euh, que chez euh, Jérôme. Euh, on est une, une société de doublage, essentiellement de localisation plutôt, donc euh, doublage, sous-titrage euh, essentiellement. Et euh, pareil, la sécurité fait qu'on n'a pas le droit d'en parler, on a des noms de code en interne, donc on ne sait pas théoriquement ce qu'il y a derrière. Euh, donc euh, non, non, on ne peut pas dire euh, les, le nom des programmes. En revanche, on peut euh, citer quelques clients euh, éventuellement, mais pas tous non plus. Euh, donc la sécurité commence vraiment là. On ne parle pas... De on ne dit pas de pour qui on travaille, on ne dit pas sur quoi on travaille, même euh, aux proches. Hein. Donc euh, c'est contractuel et ça fait partie de la pro, du premier niveau de sécurité euh, euh, chez nous. D'accord.
0: Alors puisqu'on en est à parler de, de, de justement de sécurité, de sécurisation, est-ce qu'on peut peut-être développer un petit peu de, en, en quoi ça consiste
3: oui, oui, bien sûr, ça commence par une sécurité physique, donc euh, les contrôles d'accès, euh, donc tout est organisé pour que les gens ne puissent avoir accès qu'à leur studio. Euh, les personnes qui interviennent en interne dans nos sociétés aussi euh, sont soumises au contrôle d'accès. Euh, donc ça, tout ça, ça fait partie d'une, d'une gestion euh, très spécifique. La circulation des personnes aussi. Euh, en, plus, euh, en plus, à la plus forte raison depuis le Covid. Donc, on a dû revoir deux, trois choses qui a impliqué qu'on ait réor- réorganisé nos studios euh, pour ça pour organiser les circulations. Euh, ensuite, on a toute une étape de sécurisation informatique. Donc, les données sont stockées à un endroit bien précis, contrôlées, donc dans un, euh, dans un nodal contrôlé en accès. Euh, ensuite, contrôlé en accès informatique. Donc, euh, chacun a ses noms et prénoms et ses logins mot de passe pour rentrer sur les, sur les machines. Euh, donc, dès qu'une personne vient travailler chez nous, il y a toute une étape de pré-organisation qui lui attribue euh, un login mot de passe qui est lié à sa personne et euh, qu'il ne peut utiliser que sur certaines machines, qui lui donne accès à qu'à, qu'à certains, euh, certains contenus. Et, euh, et comme ça, on peut traquer qui a accès à quoi et si jamais il y a une, une fuite, on peut retrouver assez facilement euh, l'origine euh, physique et l'origine euh, personnelle de la, de la fuite. Donc, euh, donc voilà, on, on a... Euh, fait le choix de tout informatiser euh, complètement, de façon à pouvoir maîtriser ça euh, à n'importe quel moment, en n'importe quel lieu et à distance s'il faut, de pouvoir faire des choses, des interventions à distance, des enregistrements à distance aussi à sécuriser. Euh, les enregistrements à distance à sécuriser implique qu'on travaille avec certaines, certains systèmes et pas d'autres, plus ou moins validés par certains clients. Euh, qui nous disent euh, qu'ils sont ok pour travailler avec ce système-là et pas sur euh, pas l'autre. À nous aussi euh, de travailler avec eux pour leur faire euh, comprendre qu'un système peut être utile plutôt qu'un autre. Donc il y a vraiment une discussion entre eux et nous là-dessus. Il y a toute une norme qui vient de, des États-Unis, qui parle de, de qu'on appelle le TPN. C'est un, une norme euh, que les nouvelles majors. Euh, se, sont, euh, accordés, ils se sont accordés pour écrire une, une spécification technique informatique sur, euh, sur les utilisations des médias. Et on doit suivre ça, sinon on perd le client. Donc euh, c'est quelque chose qui nous est imposé aussi. Euh, donc euh, voilà, il y, y a tout un écosystème sécuritaire autour de, de ce qu'on a à faire et on n'en est même pas encore à, à l'étape de Charles où, où lui fait euh, la, la création originale. Et nous, on n'est que sur oui. le doublage. Quoi.
2: Euh, Jérôme, je te voyais opiner du chef. Tu, tu... Oui, oui c'est, c'est le même topo. Et, et c'est vrai qu'avec l'arrivée des plateformes, on a même eu euh, euh, des mises en place de formations envoyées par nos clients à faire en ligne euh, qui nous valident ou pas notre niveau de formation est sur l'aspect sécurité. Donc euh, ça passe par mettre le téléphone dans un casier. Enfin, il y a tout un tas de questionnaires. Et, euh, et si la, une partie des salariés n'ont pas rempli ce questionnaire dans les délais, le, la, la, les livraisons de contenu sont bloquées. Donc euh, on en arrive là. Et puis après il y a d'autres couches euh, chaque année qui se rajoutent. Euh, depuis quelques années on a Mediacil, maintenant c'est un système d'encryptage des fichiers vidéo. Euh, qui, euh, donc les, les clients encryptent les fichiers vidéo et autorisent quelques euh, utilisateurs à pouvoir euh, les utiliser. et Donc ils peuvent monitorer euh, combien de temps un fichier vidéo a pu euh, être lu, et combien de fois il a été lu, et par qui, et voilà. Donc on en est là, ouais, au niveau de sécurité. Donc, ouais. Charles, tu souhaitais rajouter euh, des choses
1: Pas grand chose de plus. Euh, si ce n'est le fait que nous on, on, a, on, a, on, a, on vient de, de, de quelque chose d'assez loin puisque nous on est originaire du cinéma d'auteur donc on, on s'est adapté à toutes ces choses là c'était des contraintes qui, qui sont arrivées avec le temps, on s'y est plutôt euh, bien adapté euh, et ce qui est assez intéressant moi je trouve c'est que euh, en tout cas il y a pu y avoir euh, des discussions, des dialogues sur euh, ces, ces, ces axes de sécurité puisqu'en fait euh, nous c'était toute la question était de, de de, de pouvoir faire en sorte que euh, les talents puissent continuer à travailler avec euh, suffisamment d'autonomie euh, dans ces environnements et en même temps mettant en place ces, ces mesures de sécurité, on y est plutôt bien arrivé. Et surtout, je trouve qu'il y a une, plutôt une bonne discussion avec ces plateformes sur l'intérêt de ces mesures, euh, etc., etc. Nous, on avait plein de questions, on a pu les formuler et à chaque fois, on a eu des réponses, on a été aiguillés et on continue à être audités régulièrement d'ailleurs sur euh, les évolutions de nos infrastructures, les contrôles d'accès, etc. etc.
0: Est-ce que ça, ça a demandé, j'imagine, des travaux Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de l'ampleur Peut-être Miguel
3: Ah Oui, alors les, les, les travaux vont de pair aussi avec l'activité. Hein, donc euh, on a un surcroît d'activité, donc on génère des, des, des nouveaux studios qui doivent d'emblée répondre à toutes, ces, euh, toutes ces, ces contraintes, qui doivent répondre aux contraintes Covid éventuellement au cas où euh, on, a, on a un confinement supplémentaire euh, à gérer plus tard, donc il faut que ce soit compatible avec tout ça euh, on a aussi avec ces, ces mêmes clients ce qu'on appelle des tests de pénétration euh, pardon pour le, l'appellation de la chose mais qu'ils, ils viennent valider la capacité d'un hacker à rentrer dans nos systèmes donc ça aussi c'est, c'est, c'est vérifié et on doit montrer pas de blanche pour que ça, que ça fonctionne donc les nouveaux studios doivent être adaptés à tout ça ouais.
0: Si on revient un petit peu sur le, enfin je pense qu'on peut parler d'un cahier des charges j'imagine, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément On peut peut peut-être parler des des standards, des formats et peut-être du Dolby Atmos, je ne sais pas qui veut veut démarrer
3: Ben En fait oui, euh, le le Dolby Atmos est devenu une espèce de de, de standard de livraison pour toutes ces plateformes parce qu'effectivement ils ont besoin d'un seul master qui permette de délivrer tout le monde. Et évidemment, le meilleur master, c'est le plus plus ample, le plus plus disponible pour les les différents systèmes de diffusion. Donc le Dolby Atmos est devenu un un standard, que ce soit, comme disait Jérôme, pour un signal euh, simple 5.1 ou euh, ou un signal stéréo même, avec une audio description encodée en Dolby Atmos. Donc le signal est disponible quoi qu'on fasse et il sera euh, downmixé à la diffusion euh, chez le téléspectateur et euh, relu euh, comme il faut euh, chez le spectateur. Aujourd'hui, on a des, des set-top-box qui permettent de, de, de faire ces, ces downmix euh, très correctement, il n'y a, a pas de raison, et Anaïs peut nous parler ouais, aussi des, oui. des, des différents formats nécessaires, à, enfin, disponibles pour ça, justement. Alors Anaïs,
0: oui, je pense que là, juste un, un point s'impose, peut-être pour euh, bah, rappeler ce que c'est le... enfin, brièvement, ce que c'est le Dolby Atmos et puis la différence entre le, le format cinéma et le format home, peut-être okay.
4: Alors, euh, bon, je pense que vous avez sans doute entendu parler de d'Olby Atmos qui est ce format de, d'audio immersif qui, euh, contrairement au 5.1 ou 7.1 qui se situe sur un plan horizontal, ajoute la dimension verticale, donc avec des éléments sonores qui passent au-dessus de la tête de l'auditeur. Et aussi une façon de créer un mixage qui va être différente puisqu'on va utiliser non seulement des canaux audio, donc 7.1, .2, etc., mais aussi des objets. Et le mixeur va décider si un son va dans ce qu'on appelle le bed, donc cette base qui va être plutôt statique et donc qui va être liée à des canaux, ou des objets qui sont des sons qu'on va pouvoir déplacer dans l'espace librement donc on s'affranchit avec le concept du Dolby Atmos du positionnement des, des enceintes euh, puisque le format est censé être adaptable à tout type de configuration qu'on soit sur vraiment une, une salle avec euh, beaucoup d'enceintes comme un, un cinéma ou un home cinéma bien fourni ou euh, un petit système, ne serait-ce une barre de son ou même un téléviseur qui est compatible avec le format donc il y a une scalabilité, une élasticité du format euh, assez un, importante et intéressante pour les plateformes alors, la petite différence entre le, le cinéma et le, euh, ce qu'on appelle le Dolby Atmos pour le cinéma et le Home Atmos, comme on l'entend souvent dire, euh, on a le même nombre d'objets sonores, dans les deux on peut avoir jusqu'à 128 objets sonores simultanément. Euh, mais dans une, dans une salle de cinéma, il va y avoir un rendering, donc une, une translation euh, sur, le, sur les enceintes disponibles euh, du format, qui va être euh, mieux disant qu'une une petite salle, puisqu'on va avoir jusqu'à 64 haut-parleurs dans un cinéma. Et en haut matmos, on est sur des configurations plus petites. Euh, donc avec une résolution spatiale un peu moindre donc on va aussi pouvoir encoder le format dans des formats de distribution moins lourds euh, puisque si on doit envoyer pleine bande 128 objets ça passe pas évidemment sur le streaming euh, donc voilà c'est, cette adaptation donc les salles euh, de mixage pour le Home Atmos sont plus petites que les salles de mixage euh, Atmos normal donc ça c'est normal, c'est comme, euh, comme un peu tout
0: et est-ce qu'on a une, une idée, justement, de comment les, finalement les, euh, l'audience euh, écoute aujourd'hui Est-ce qu'elle mmh. écoute euh, beaucoup en mobilité, au casque, ou est-ce qu'elle écoute chez elle euh, Est-ce qu'elle écoute en, en stéréo, ou est-ce qu'elle va écouter mmh. sur une petite barre, ou sur un home theater On a un peu des, des idées
4: on, on a des idées. Euh, en fait, c'est vrai que le, le pari de ces plateformes d'aller vers le Dolby Atmos, c'est bah, d'une part, comme le, le disait Miguel, que... Que, qui peut le plus peut le moins c'est à dire qu'on peut vraiment décliner euh, quasi immédiatement un 5.1 euh, de, d'un mixage Dolby Atmos et de très bonne qualité euh, donc ça c'est un avantage et aussi la pérennité euh, du format à, et la rétro qui permet d'adresser tous les systèmes déjà en place, donc tous ceux qui ont déjà de la stéréo ou du 5.1 euh, après, euh, ils ont aussi vu une tendance euh, matérielle, euh, des, enfin, en tout cas de l'équipement grand public arriver, c'est-à-dire que le, la problématique n'est plus du tout la même qu'il y a 15 ans euh, avec la, la pénétration des euh, home cinéma euh, chez les gens on est vraiment sur du matériel beaucoup plus léger, plus facile à installer. Ceux qui veulent avoir des grosses installations euh, peuvent toujours le faire, il y, a, il y a toujours un vaste choix en Dolby Atmos. Euh, après, on a des formats comme les barres de son ou les téléviseurs qui permettent de, de rendre le format vraiment accessible à un maximum de gens. Donc c'est... Euh, Euh, rien que dans les téléviseurs c'est plusieurs millions, rien qu'en France de téléviseurs qui ont déjà du Dolby Atmos donc on est euh, sur quelque chose qui n'est plus niche et surtout qui grandit très vite Il y a aussi beaucoup de mobiles, hein. tous les iphones depuis euh, même l'iPhone 7 ou 8, ça, défin, ça dépend de ce qu'on regarde, et euh, énormément de, d'Android euh, permettent de faire un rendu binaural, donc un rendu au casque du Dolby Atmos, voire sur les enceintes du téléphone euh, si vous préférez, mais, mais ça fait déjà un grand parc d'utilisateurs qui peuvent profiter du format. Et euh, je dirais aussi qu'il y a, il y a de plus en plus de fabricants de matériel grand public qui jouent le jeu de la carte qualité audio. C'est une tendance qu'on voit depuis quelques années et qui ne cesse de, de se développer.
0: D'accord, merci. Euh, si on revient un petit peu peut-être alors sur le, les méthodes de travail, euh, qu'est-ce qui a changé pour vous, les post-producteurs
2: Jérôme bah, Ce qui a changé, c'est, euh, c'est déjà ce format fait que avec les plateformes, avant, on avait un ratio sur les programmes qu'on mixait d'un tiers en stéréo et puis le reste en 1 C'est vrai que maintenant, euh, la plupart sont au minimum en 5.1, voire en Atmos. Donc du coup, en termes de compétences des ingénieurs du son, bon, euh, le niveau a dû augmenter, puisqu'on n'avait pas le même niveau de compétences pour mixer ce type de programme. Compétences techniques aussi pour créer les livrables. Et puis, euh, et puis nous, euh, ce qui est super plaisant avec ce genre de, d'évolution, c'est euh, aussi bien à l'image que au son, euh, les plateformes ont apporté une qualité de, une qualité de travail euh, assez impressionnante nous en termes de, 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 de façon de travailler, on s'est rapproché du cinéma en fait, euh, donc on, on fait aussi bien du doublage cinéma que télé et c'est vrai que les exigences de prise de son et de mixage euh, sont très proches euh, de celles du cinéma euh, avant on enregistrait la plupart des dialogues au U87, c'était un standard dans le doublage Maintenant, on utilise pour, euh, il y a certaines plateformes qui nous demandent d'utiliser les mêmes micros qu'on servait au tournage, donc euh, micro-cravate, micro-canon. Et donc, euh, ça implique aussi des changements de, d'organisation euh, euh, en, dans les séances d'enregistrement, puisqu'on pouvait avoir des euh, 5-6 comédiens à la barre euh, qui, qui se doublaient. Maintenant, avec des micros directifs euh, c'est plus la même chose. Donc, euh, bah, les plannings, les façons de travailler sont plus longues, donc plus minutieuses. Et, et en tout cas, moi, je suis ravi qu'on monte en qualité, en tout cas, sur euh, nos façons de travailler, et plutôt que, voilà, de l'époque du MP3 qui commence à être révolue. Euh, voilà, là, on va vers quelque chose de meilleur. Quoi. Donc, euh, nous, en tout cas, voilà, c'est ce, que, c'est ce qu'on en tire.
1: Charles En fait, en fait ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant, et nous on l'a vu arriver, c'est que je trouve que, ça, que ça, c'est l'arrivée de ces, ces créations, de ces, ces niveaux d'exigence, que ce soit au niveau audio, mais même au niveau de la création, euh, c'est qu'il y a une espèce d'intermédiaire qui s'est créée entre euh, euh, de la série télé qui existait au préalable, qui était euh, euh, tout à fait, euh, fait euh, correcte, et le niveau très exigeant du cinéma et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant puisque euh, les équipes de création du cinéma sont allées de plus en plus vers ces séries, enfin, il y a une espèce de, comme ça d'intermédiaire qui s'est créé euh, je pense que c'est valable pour plein de choses que ce soit le cahier des charges techniques euh, mais aussi euh, en fait le, 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 les, les pures idées de, de création des, ouais, artistique des réalisateurs et ce genre de choses et c'est là où nous ça a été assez intéressant puisque, euh, nous, on venait essentiellement du cinéma euh, un peu de télévision euh, et, et ce truc-là est vraiment venu. Enfin, les, les plateformes sont vraiment venues sur un créneau très intermédiaire, et, et, et c'était, c'était voilà quelque chose de très très chouette.
0: Et alors, d'un point de vue euh, exigence artistique, justement, et les uns et les autres, qu'est-ce que vous pouvez, euh, qu'est-ce que vous notez
3: euh, comme comme différence Alors, moi, de, de, de notre point de vue, euh, qui est plutôt technique, euh, c'est, c'est, ça de, je fais pas de différence entre les entre les, les, les clients parce que euh, au final l'un et l'autre sont aussi exigeants quelque part, on a des méthodes de travail assez différentes mais, euh, mais, mais on doit diffuser la, le, le, le signal le, le, le plus correct et le, et je, donc techniquement moi je fais pas trop de différence et effectivement c'est du côté de, de, de la, la, l'exigence artistique qu'il peut y avoir une différence et c'est euh, soit on est dans le monde du cinéma et on prend encore beaucoup de temps par rapport à ce, attention, hein, par rapport à ce qu'on fait pour, pour la télévision on prend encore beaucoup de temps pour faire les choses, on prend, le, le, on prend vraiment beaucoup de temps. Euh, en télé, euh, on a des, ex, de, des exigences artistiques qui sont déplacées, c'est-à-dire qu'on fait très vite, mais à la fois, il y a une validation qui est plus accrue euh, au niveau du de, le client, euh, valide les choses de façon plus pointue. Donc, c'est plutôt compliqué pour lui de, de déplacer chez nous un euh, délégué du réalisateur ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils mettent en place une équipe de validation artistique sur place, qui vient valider euh, les mix, qui vient valider euh, la qualité du travail euh, de, de la traduction, de la, de la qualité du, de l'adaptation, et, et, euh, et voilà. On a des prestations qui, ce qu'on appelle multi-mix, qui nous permettent sur un film de faire euh, 35 langues. Euh, donc là, à chaque fois, ils, ils amènent euh, chez nous euh, un natif de la langue à doubler, pour pouvoir valider euh, la, la, la qualité non seulement artistique mais aussi la diction, la compréhension, l'intelligibilité euh, de, ce qui est, de ce qui est enregistré, ce qui est dit, au mix, pour pouvoir euh, assurer une qualité artistique euh, euh, correcte en fait. Donc, autant avant on faisait souvent du doublage français vers, euh, anglais vers français, aujourd'hui on fait euh, anglais vers 35 langues, donc du coup euh, on, a, on a évidemment une, une exigence qui n'est plus du tout du ressort de la technique. Moi, je ne parle pas euh, hongrois, euh, donc euh, malheureusement, mais euh, mais en tout cas, on a un hongrois hongrois qui vient, ou une hongroise qui vient, sur le mix pour valider la qualité artistique de la traduction, la diction, l'intelligibilité, et euh, et, euh, toute toute la partie partie localisation euh, de la langue en question est validée aussi.
0: Jérôme, c'est le même genre de ressenti Comment ça se. Comment ça se vit au quotidien
2: Oui, en tout cas, on a les mêmes expériences. Euh, c'est, oui, c'est, euh, Je n'ai rien à ajouter pour ce coup. Ce coup-là, <rire> c'est vraiment la même. Ouais, c'est la même.
1: Non, peut-être sur, la, sur l'aspect localisation, euh, c'est là où nous, euh, on n'a pas euh, découvert quelque chose, mais on a eu aussi euh, vu le niveau d'exigence un peu monté. Et c'est à la fois artistique et technique, c'est sur la création des versions euh, internationales puisqu'effectivement, euh, les versions internationales doivent être livrées comme les versions originales en temps et en heure, c'est, très, c'est assez draconien. Euh, suivre des processus de QC, euh, donc de, 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 de quality checking finalement euh, assez rigoureuses pour, euh, bah, en fait pour pouvoir produire des versions internationales les plus exploitables possibles par euh, les studios de localisation. Et c'est vrai que... Je dirais que dans le cinéma, on avait l'habitude de produire des versions internationales, mais pas aussi méticuleuses, pas aussi poussées sur euh, les optional tracks, ce genre de choses. Et, et, et le travail avec les plateformes a on va dire, euh, ouais, fait progresser encore euh, énormément euh, la fabrication de ces versions internationales.
0: Est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le, dans le détail sur la constitution d'une, euh, d'une version internationale Qu'est-ce qu'il est demandé
1: je crois que le, le principe essentiel, c'est de, d'avoir les dialogues originaux qui vont disparaître euh, du matériel livré. Le matériel livré, ça va être constitué d'un mix euh, d'un stem musique, d'un stem effet et de, d'optional track. Euh, les optional track, en fait, c'est principalement ce qui risque euh, de ne pas forcément être redoublé dans la version localisée. Et ça peut être très vaste. Je vous laisse imaginer ce qui peut se passer sur un film musical ou sur un film contenant beaucoup d'archives, ce genre de choses. Mais ça peut aussi concerner une petite radio située dans un arrière-plan d'un café dans lequel deux personnages discutent, dialoguent. Donc ça va mettre en œuvre évidemment du bruitage pour reconstituer les effets d'accessoires qui étaient sous les dialogues. On éteint les dialogues, on enlève ces tout ce qui existait à cet endroit-là, il faut faire des bruitages. Euh, à chaque fois qu'on a des postes synchro, il va falloir faire des bruitages. Ces postes synchro, on va évidemment les éteindre derrière. Et puis, voilà, penser à, finalement, à, à fabriquer euh, une version internationale qui soit la plus exploitable possible derrière par mes collègues. Ça, je sais que ce n'est pas toujours évident pour eux. On a souvent des retours. Euh, on les refuse parfois. Hein. Exactement. <rire> Et, euh, et voilà. Et ça, c'est non, mais c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de pas que nous soucier finalement que de euh, l'œuvre dans sa langue originale et de cette localisation.
0: Effectivement. Euh, donc, ça veut dire plus de plus de bruitage.
1: Alors, enfin, plus. Ça veut ça veut pas dire forcément plus de délai, Ça, c'est, cert, oui, c'est... c'est certain. Mais je dirais plutôt que les cahiers des charges et ce qui est, ce qui est assez intéressant avec les plateformes, euh, c'est que les cahiers des charges sont euh, vraiment données et dictées à l'avance. Euh, les questions qu'on pourrait se poser sur euh, est-ce qu'on va mettre quelque chose dans l'optional track, comment on va construire cette VI, euh, tout est très, très, très... Euh, normé euh, ouais normé, ou en tout cas, les process sont très, très euh, explicités. Mmh. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant dans, dans le travail avec les, avec les plateformes, c'est que, euh, ben finalement, euh, les choses deviennent de plus en plus écrites, euh, et ça permet de, 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 d'avoir des réponses assez vite à, à certaines questions ce qui n'empêche pas à l'inverse euh, lorsqu'on a des, des, des questions pertinentes euh, moi ça m'est arrivé d'avoir euh, voilà, des questions pertinentes à poser parce qu'il y a des cas ultra particuliers qui peuvent se poser euh, d'avoir un échange avec, euh, avec ces plateformes et en général euh, elles ne sont pas forcément fermées et complètement figées contrairement à ce qu'on pourrait penser on peut euh, obtenir des, des réponses
0: et est-ce que vous pensez que ce côté extrêmement précis, normé, prévu, va vous faire progresser dans le... d'une manière générale, ou c'est vraiment spécifique à cette manière de travailler
1: ben, En tout cas, euh, je, je pense que ça, ça, ça a une tendance à tirer les choses vers le haut, euh, en tout cas dans les méthodes de travail, dans les workflows... Dans... Des interrogations que n'importe quelle structure pourrait avoir, et je pense plutôt aux structures un peu plus petites ou moyennes comme les nôtres, parce que voilà, ça donne des méthodologies, c'est très intéressant. Maintenant, il y a aussi euh, quelque chose qu'il faut conserver qui est notre spécificité, je pense, c'est, c'est notre versatilité. C'est que c'est qu'on a, nous euh, français, euh, on, a, on a des capacités à beaucoup se, s'adapter euh, et. Euh, et aller sur différents domaines, euh, ce que les anglo-saxons je trouve dans leur méthode parfois ont un petit peu plus de mal à à faire. Et du coup cet échange avec les plateformes il est intéressant parce que nous français qui qui produisons, qui fabriquons avec un échange avec des gens qui édictent, qui travaillent, qui font des process, ça donne quelque chose d'assez efficace finalement
3: dans le le, le travail.
0: Vous en pensez quoi vous, euh, Bigel ou Jérôme
3: Bah, euh, Nous de notre côté, chez Jérôme ça doit être euh, pareil quand on parlait de tout à l'heure de faire des localisations sur 35 langues, la livraison, c'est 35 atmos. Donc, forcément, il faut que les compétences montent euh, partout. Et le fait que les choses soient euh, normées, ça facilite la vie, et euh, ça permet de faire... Enfin, c'est soit OK, soit ça ne l'est pas. Si ça, si ça l'est, tout va bien. Si ça ne l'est pas, on corrige et on, et on renvoie. Donc, euh, ça permet de pouvoir avoir un discours euh, euh, assez cohérent aussi avec nos équipes euh, techniques, Parce que je me rappelle d'une époque où on a une petite complicité avec Anaïs là-dessus sur le temps où les niveaux audio n'étaient un peu pas très (rire) clairs. Où ça nous a valu des discussions un peu dures parfois. Là maintenant, les choses sont acquises et ça devient une base. Donc on on s'y conforme et ça devient beaucoup plus simple, plus facile à mettre en œuvre. Et euh, et au final, chacun a ses valeurs, hein, mais on parle tous de la même chose. Donc ça devient beaucoup plus simple et ça fait progresser tout le monde. Ça ramène euh, des compétences à tout le monde, des nouvelles compétences sûrement. Et euh, et voilà, donc il y a a du boulot pour tout le monde.
0: Bah, Puisqu'on parle de de niveau, justement, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des exigences différentes en fonction des, des, des plateformes Comment tout ça est normalisé Est-ce que ça ressemble à du broadcast Est-ce que ça ressemble plus à, du, à une dynamique film Est-ce qu'on peut peut-être euh, faire un...
3: C'est, c'est un peu intermédiaire, parce qu'effectivement ce sont des plateformes payantes, donc euh, si on paye, on, a, on attend une qualité derrière. Donc, euh, donc c'est plutôt, ça va plutôt dans le bon sens et j'en ai encore discuté ce matin et hier avec un, un monteur qui me dit qu'effectivement on ramène de la dynamique sur les signaux, on ramène, de, on ramène un peu d'air, un peu de, de qualité en fait. Donc ce qu'on pensait être une contrainte au départ devient une force euh, aujourd'hui. Et, euh, et euh, non, non, ça devient vraiment quelque chose de plus, de plus facile à gérer. Et en face, on a des clients qui sont aussi très compréhensifs de la chose. On peut discuter avec eux. S'il y a une, une question ou une erreur ou quelque chose qui nous demande qui paraît incohérent, ils sont assez facilement promptes à la discussion. On peut en parler et corriger ce qu'il y a à corriger. Ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. Donc, voilà.
0: On a... On n'a pas parlé de la la qualité de doublage, synchro, euh, détection. Est-ce que que c'est quelque chose qui a a changé, qui a
2: progressé Euh, Oui, parce que, comme disait Charles, nous, c'est vrai qu'en doublage télé, il y a des étapes de QC qu'on n'avait pas à l'époque, donc de quality check. Et, euh, et c'est vrai que tout est minutieusement euh, détaillé, que ce soit un, une labiale euh, qui dépasse, un, une reverb qui euh, démarre 3 secondes deux, ou deux images trop tôt, ou un panoramique qui démarre, démarre un peu trop tôt. Tout ça est analysé à la waveform, alors des fois c'est assez impressionnant parce qu'on finit un mix le soir et dans la nuit on a le retour, euh, on a 70 TC euh, timecode de retour euh, sur des... Euh, voilà, ça peut être un panoramique de... Euh, de, d'une image trop, euh, qui a démarré une image trop tôt, donc en fait euh, euh, toutes les étapes de production se sont améliorées en fait, euh, et de la, et de la, on est beaucoup plus précis et sur le doublage parce que même les directeurs artistiques tout ça savent qu'il y a toutes ces étapes derrière de vérification et, euh, et, euh, et du coup ça implique que tout le monde euh, est beaucoup plus rigoureux en tout cas. On, on prend, on, c'est vrai qu'à l'époque il y avait plus que l'étape artistique, on mixait derrière, mais maintenant, et voilà, toute l'étape technique euh, a une influence sur l'étape artistique et vice-versa. Euh, voilà. Pour moi, c'est une montée générale de toutes nos équipes en compétences et en qualité, en tout cas.
0: D'accord. Et reste la, la question des, des délais, finalement, parce que j'ai, j'ai l'impression que c'est un, un, un des points aussi qui... Euh, Quel délai Il faut <rire> que ce soit une question, en fait. <rire> Quelle est Bah, votre expérience, ressenti, et comment vous vous devez vous adapter, finalement
3: Alors, les les délais n'ont pas beaucoup changé. Euh, On sait juste qu'on doit livrer plus de mix par film, donc on nous accorde juste ça, mais ça doit être quelque chose le plus automatisé possible, pas pas dans l'exécution, pas dans l'enregistrement, mais dans 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 le delivery. Dans la, dans la partie technique des choses il faut que ce soit des, des, des systèmes les plus automatisés possibles quand on doit livrer un film à, à une date bien précise, c'est les 35 mix qu'on envoie et on envoie, on envoie la totalité du signal des signaux préparés donc il faut que les studios soient suffisamment uniformes suffisamment proches les uns des autres pour qu'on puisse travailler un peu partout et avoir une fluidité de travail une fluidité de travail sur le site qui permettent de passer d'un studio à l'autre parce qu'on a une urgence parce qu'il y a un retech à faire et il faut que ça passe rapidement en fait la partie, la partie technique doit venir couvrir euh, tous ces besoins là euh, sans que ce soit euh, sans que ça n'influe sur la partie artistique des choses euh, donc en fait il faut qu'on s'efface derrière ça qu'on rende les choses possibles et voilà que les, les artistes fassent leur, leur, leur travail sans se préoccuper de la technique et comme ça on, on conserve le côté qu'on a en France, de, de, du côté, le côté artisanal de, de, de ce qu'on faisait au cinéma et, et, et peut-être même parfois en télé, en tournage, euh, le côté où il euh, y a des petites mains qui font des choses assez fondamentales et qui garantissent l'authenticité d'un, d'un, d'un tournage en France. Quoi. Et, euh, mais la technique doit effacer ça, doit, doit permettre ça sans que ce soit euh, le côté compliqué des choses, c'est notre problème en fait.
1: C'est pour ça qu'en fait, il faut quand même euh, considérer que euh, sur l'aspect livraison, euh, delivery, euh, on sent qu'il faut quand même une certaine forme de, de Ouais, de structure euh, et d'organisation euh, au sein d'équipes techniques. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il y a, y, a, y, a, ouais, y a quand même une certaine forme de taille de structure un peu euh, minimum pour arriver à, à faire en sorte que euh, que les livraisons se passent de façon euh, fluide et, euh, et, euh, et sans accroc Maintenant, sur la partie euh, création pure, euh, je dirais que par rapport à des séries euh, télé euh, beaucoup plus classiques, nous, on n'a pas été euh, complètement euh, dépaysés, on en faisait assez peu. Euh, c'est, 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 c'est pas des c'est, on n'a on on pas, pas été dans des workflows de série euh, vraiment vraiment euh, extrêmement extrêmement euh, difficile à tenir en tout cas je crois euh, pour les talents pour la livraison c'est un autre aspect pour la création j'ai eu l'impression que c'était sur les programmes sur lesquels on a travaillé relativement euh, pas du tout confortable mais jouable
0: mais ça, ça veut dire aussi que, si j'ai bien compris, souvent vous, vous travaillez à, plus, à plusieurs auditoriums sur, un, sur une même série. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes adapté à ça et qu'est-ce que ça fait bah, c'est, c'est comme
2: disait Miguel, euh, on a essayé de lisser au maximum nos équipements techniques pour que ça soit transparent cet aspect-là. Et, euh, et comme la notion de multi-mix, multilingue euh, est arrivée avec cette plateforme, euh, il faut impérativement qu'un mix puisse se balader. Et, euh, alors nous chez Dubing, on a un groupe avec des studios en Italie, en Belgique, en Allemagne. Et il faut que le mix puisse se balader d'un studio à l'autre avec les mêmes façons de travailler pour que le technicien n'ait pas à décoder la session de mixage et avec les mêmes plugins, les mêmes outils euh, le même niveau de calibration voilà. il faut que ça soit totalement transparent donc euh, on n'est plus à l'étape euh, euh, c'est vrai qu'avant c'était plaisant, on avait un, un studio égal une console, un univers une écoute différente et tout maintenant c'est plus envisageable, il faut vraiment que le, que le mix euh, soit transportable on s'en moque dans quel studio il est il faut qu'il puisse tourner très vite et euh, et euh, avec m- le même niveau de qualité d'écoute et tout.
1: Oui c'est ça, on double clique, on ouvre la session, et, et on y retourne, ou on commence, mais il n'y a plus de, de temps de, de mise en place, ou ce genre de choses, ça, ça, enfin, ça existe, mais c'est vraiment réduit à quelque chose de minimum.
0: Est-ce qu'à ce stade, vous, il y a des questions dans le... l'auditoire On va peut-être faire Pardon, passer un micro. Bonjour. Um, vous abordiez le fait du coup au début euh, de cette partie où on avait une sécurité on prend le logiciel que vous devez je pense pour beaucoup utiliser Pro Tools qui est le logiciel de montage son et de mixage, est-ce qu'on va avoir plus tendance à travailler pour une question de sécurité avec des serveurs internes et dans ce cas à travailler en session et à faire des enregistrements sur les ordinateurs et après de passer de serveur en serveur ou est-ce que directement on va travailler avec des projets et avec les serveurs d'avis directement Qui veut répondre Jérôme Miguel
3: Tu fais tout. Non, en fait, euh, euh, chez nous, c'est encore plus simple que ça. On travaille directement sur le serveur et euh, tout se se balade entre entre les studios, simplement en ouvrant la session qui est localisée sur le serveur.
2: Oui, juste pour compléter, en fait, il n'y a plus la version, on est vraiment dématérialisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de disque dur. C'est impossible de voir un disque dur se balader dans une de nos entreprises, en tout cas. C'est une clé USB, c'est proscrit, c'est interdit. Donc euh,
1: vraiment, euh, ouais. Oui, bonjour. Euh, Je voulais poser une question, peut-être un peu tabou. Euh, Quelle est la durée fourni, en tout cas proposé, et le budget proposé pour euh, la production euh, d'un épisode, d'une série qui va contenir euh, plusieurs saisons et plusieurs épisodes Est-ce que vous avez un, une sorte de, de format à respecter euh, en fonction des durées et des
0: budgets euh, qui se retrouvent un peu partout chez vos différentes euh, productions
1: non, sur, sur, la, sur la création originale, il n'y a pas, de, y a pas de, de, d'échelon euh, fixe et ça dépend vraiment de, de l'envergure de la, de la série. Donc euh, j'aurais vraiment du mal à, à répondre à cette question. Merci. Alors, je sais aussi qu'il y a des structures qui fonctionnent avec, justement, des des méthodes, comme vous en avez parlé. Justement, je faisais plutôt allusion à ces grosses structures qui font du travail un peu à la chaîne, si je peux me permettre. Et donc, vous renvoyez la question peut-être plus pour les gros studios qui... Enfin, les gros studios, Pardon, c'est pas.
2: C'est un peu la même en fait. Ça dépend de l'attente du projet en fait. Ça peut être du simple au double au triple en fait. C'est vrai qu'on peut avoir des prods de doublage. Un épisode, on peut en mettre 2-3 jours, mais on peut très bien allouer 5 jours sur si le produit est très attendu. Si c'est le premier épisode d'une série qui se lance, en fait, ça dépend de l'exigence du client et de l'attente du client par rapport à, à, au projet. En fait, là, c'est vraiment du simple au triple. Quoi. Je vous remercie. Et les budgets, je ne peux pas te... <rire> <rire>
0: on imagine. Enfin, je pense que c'est intéressant effectivement, de parler en,
2: en temps parce que c'est, c'est de ça dont il s'agit. Mais Oui, c'est, c'est à peu près ça. En tout cas, un épisode... Euh, euh, ils, vont, ils vont mettre une semaine d'enregistrement pour faire trois épisodes à peu près sur une moyenne. À peu près.
0: Du coup, quand on parlait de 35 euh, mix à faire... On parle euh, du coup de la même personne qui va faire les 35 ou du coup de plein d'opérateurs qui vont faire euh, sur plein de...
3: Alors pour le coup non, il y a une équipe de mixeurs euh, qui va se mettre en place, qui va se coordonner et et, euh, ils vont s'entendre sur une façon de procéder et euh, en fonction du projet, euh, ils vont organiser leur travail euh, dans plusieurs studios euh, pour euh, pour arriver à faire ça.
0: Est-ce que quand même, comme il y a plusieurs, ça c'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas abordée, comme il y a plusieurs euh, ingénieurs du son, mixeurs ou monteurs qui travaillent, euh, comment vous faites pour garantir le, le côté homogène Est-ce que ça, ça passe par des, des sessions euh, modèles, par une, une espèce de, de charte Comment, ça, ah oui, comment oui. vous
3: organisez En fait, euh, c'est un peu plus basique que ça, c'est-à-dire que, étant donné que tous les studios sont les mêmes, en fait, donc on a un, un, un modèle pour tous les studios. Et ensuite, chaque équipe d'un GESON organise une session de travail euh, dans laquelle tout le monde va passer. Donc euh, ils vont s'organiser euh, ensemble, ils vont se parler, ils vont se réunir pour savoir comment, euh, comment ils vont organiser ça, euh, leur mixage en fonction de ce qu'ils ont reçu aussi. Et, euh, et comme ça, le, la session template qu'ils auront organisée pourra passer dans n'importe quel studio et pourra être euh, travaillée euh, euh, sans, sans difficulté quoi.
2: Ouais, et, et ce qu'on fait parce qu'il y a toutes les langues en fait, on, on, à chaque pays on leur envoie un task qu'on appelle un tra- tra- track assignment rez- sheet et euh, ça permet euh, de s'assurer que chaque Dialogue où chaque personnage est enregistré sur une piste bien définie et en fait, alors nous, en tout cas chez nous on, on fait une première version et on, ensuite on utilise l'automation de Pro Tools et on remplace juste les voix françaises par des voix euh, italiennes et normalement si tout a été respecté, les, les, les mêmes dialogues, donc du coup on bénéficie des panoramiques des envois de reverb et puis il n'y a plus que des ajustements à faire sur la dynamique en fonction de la prise de son et puis euh, les cues quoi. alors il y a un peu plus à faire mais voilà,
3: le basique est déjà là en tout cas c'est-à-dire que dès l'enregistrement, c'est organisé. Quoi. Donc euh, quand on a un doublage sur une série à faire, dès l'enregistrement, l'équipe d'ingestion se réunit, ils organisent le TAS, ils l'envoient à tout des, toutes euh, les sociétés étrangères qui font les enregistrements des voix étrangères, et on en arrive à un signal qui est... Euh, on, va simplement, on pourrait même travailler en playlist pour pouvoir avoir les différentes langues de, dans une même session. Quoi. Mais du coup, il y a plusieurs mixeurs qui vont faire plusieurs langues okay. oui, 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 bien sûr, en mixage, oui. oui, oui. Oui. Alors, ça va être une question assez récurrente, l'aspect écologique. Euh, j'aimerais savoir s'il y a eu euh, peut-être une réflexion qui s'est faite là-dessus. Euh, enfin, je sais que ça peut être aussi des demandes venues des clients parfois. Euh, savoir euh, connaître l'impact et euh, avoir des prérequis en, en termes de empreinte écologique. Et euh, est-ce que vous avez revu votre organisation Je sais que parfois, ça demande de, de revoir aussi le parc de matériel et que l'innovation aussi euh, suit euh, parfois les demandes, euh, notamment celle ci Est-ce que euh, des choses ont changé euh,
0: Miguel, par exemple, on avait évoqué la, la chose quand tu avais euh, changé les, les ordinateurs. Du coup, oui, oui. Euh... oui.
3: Alors, euh, l'idée, c'est que la, la technologie euh, déployée réponde... À la, euh, au cahier des charges. Ça, c'est fondamental. Après, on peut envisager les choses euh, euh, autrement, c'est-à-dire qu'on va adapter les bonnes machines au fur et à mesure euh, de, des utilisations au bon poste. Euh, typiquement, euh, on a un certain modèle de, de haut-parleur, par exemple, qu'on va déployer partout. Et ça, ça permet, au lieu d'avoir 50 euh, pièces détachées à, à, à gérer, on n'aura qu'un seul modèle de pièces détachées à gérer. Et dans ce cas, c'est c'est simple. Hein. Euh, moi, moins moi je perds du temps, mieux c'est. Donc euh, euh, si j'ai déjà pas de temps à perdre avec euh, le, 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 l'entretien, euh, c'est parfait. Donc euh, j'ai un, un système de, de haut-parleur qui est déployé partout, qui est connu de tous, qui permet à n'importe qui de venir bosser euh, dans, dans, dans le studio. Je n'ai pas une enceinte un peu ésotérique que celui-là aime bien, mais pas l'autre. Ça, ce n'est pas une discussion pour moi. On doit avoir un un système d'enceinte où euh, les gens puissent venir travailler. Et et ça, ça me permet de maintenir un parc plus réduit de de sperres, un parc euh, un peu plus réduit de pièces détachées et et de mieux entretenir mes studios, de le faire euh, avec le moins de monde possible, quand quand c'est possible, et euh, de pouvoir euh, déployer un plus grand nombre de studios plus facilement, euh, plus rapidement. Euh, donc voilà, et euh, du coup on réoriente un petit peu les, 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 les forces sur des endroits où on, où on va devoir gagner du temps, ce qui nous permet de gagner euh, une, une gestion écologique de la chose, je vois ce que tu veux, tu, tu, si, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que moins j'aurai de machines, mieux je me porterai, euh, moins j'aurai de machines à gérer plus ça sera uniforme et plus ça sera facile pour tout le monde. Et, euh, et au final, les systèmes s'affinent et deviennent très euh, euh, basiques. En fait. Il faut que ce soit simple pour l'utilisateur, il faut que ça réponde au cahier des charges, et il faut que ce soit le plus, euh, le plus facile à mettre en œuvre pour moi. Et tout ça, ça va dans le sens de l'écologie, effectivement. Ouais, je pense aussi
0: euh, au choix des, des ordinateurs. Il y a des ordinateurs qui consomment moins et donc ça fait moins. Oui, c'est
2: ça. Il y a, alors, il y a des ordinateurs plus puissants. C'est vrai que nous, on le voit dans nos, nos dos techniques. Le, les, les baies se sont vidées petit à petit. Donc, du coup, c'est aussi moins de climatisation. Euh, on a aussi des petites salles avec maintenant des ordinateurs silencieux qui permettent d'avoir le, 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 l'ordinateur directement dans la même salle, comme les salles de montage. En fait, avant, nous, on avait des postes déportés. Donc, euh, ça veut dire des extendeurs, du câblage, des déports, des alimentations, des pièces dédiées climatisées. Et tout ça, ça disparaît petit à petit. Donc, c'est l'évolution technique. Après, on a aussi euh, euh, le script qui ne peut plus être imprimé. Donc, euh, c'est vrai que nous, on avait, euh, il y avait un de nos informaticiens qui s'était amusé à analyser les logs pendant un an d'une de nos photocopieuses. Il y avait la hauteur d'une tour Eiffel de papier. Et ça, ça n'existe plus puisque le script, on ne l'imprime plus. Donc, euh, c'est des étapes, mais c'est via la, la technique et euh, la, la, voilà, la, l'optimisation de la technique, ça se fait. Après, c'est vrai que c'est... C'est difficile de faire le bilan. Mais voilà. Il y a le,
0: aussi, le, je pense, le câblage analogique versus numérique
3: Oui, 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 voire réseau. Euh, donc, au euh, niveau du câblage, par exemple, on a un studio sur lequel on avait une console qui était, qui occupait deux baies et demie euh, en alimentation, en câblage. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est 5U. Donc, du coup, au final, on en met plus dans la même baie. Donc, euh, ça nous fait gagner euh, énormément de place. Là, j'ai enlevé deux consoles, j'ai gagné 5 euh, euh, B. J'ai juste enlevé deux consoles. Donc, euh, euh, ça, ça permet de, de gagner de la place. Euh, aujourd'hui, un studio euh, complet, vo- et qui est capable de beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, c'est cinq unités de rack, quoi. Donc, euh, donc, voilà.
1: Je me demandais, pardon, le, le type de système de haut parleurs que vous utilisez. C'est des configurations, du coup, avec des haut-parleurs au plafond, j'imagine
3: Oui, oui, oui il ah, y, a, y, a, y, a y, y a des collègues au fond, là. Oui, oui, non, 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 mais c'est évidemment euh, des, des haut-parleurs avec, euh, avec des systèmes avec des haut-parleurs au plafond, puisqu'on fait, de, on fait évidemment de l'atmos, euh, mais c'est du système standard euh, qu'on connaît tous, euh, du Genelec ou autre, mais des, 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 enceintes, euh, des enceintes qu'on connaît tous, effectivement. Oui, c'est oui, des enceintes Genelec que tout le monde connaît, euh, vous connaissez tous. Donc c'est pas forcément euh, ce qu'on connaît, il dans, dans, y, y a un monde d'audiophiles de, de euh, qui fait attention à plein de choses, euh, qui, qui, qui mettent des haut-parleurs euh, un peu spéciaux, euh, euh, qui travaillent avec des, des machines dont ils ont besoin sûrement, mais nous ce dont on a besoin c'est d'efficacité et euh, de rapidité. Les studios tournent déjà euh, H24, donc il est hors de question on est payé une machine et qu'elle ne fonctionne pas. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc les machines qui fonctionnent correctement, on les sélectionne, on a les bons systèmes aux bons endroits, et du coup, euh, quand la machine est en panne, c'est qu'elle est morte, en fait. Donc euh, voilà.
1: Et encore une petite question, pardon. Ce matin, il y avait une table ronde sur le monitoring au casque, le système multi-canaux. Est-ce que pour vous, c'est une possibilité ou absolument pas Charles alors je vais, je vais revenir sur la question précédente, nous on a fait un choix qui est un tout petit peu différent parce que nous on a une contrainte qui est assez importante, c'est euh, euh, dans ces studios, dans ces outils où on f- travaille pour les plateformes, c'est quand même pouvoir aussi répondre à des exigences de cinéma, ça arrive souvent euh, sur des créations originales d'avoir des obligations de créer des DCP, donc d'aller vers de la salle de cinéma. Donc nous on a toujours essayé de, d'être sur une espèce d'intermédiaire comme ça euh, entre... Euh, euh, bah, la plateforme finalement voire le broadcast et le cinéma et nous on a décidé on a fait un choix un tout petit peu différent que, que mes que mes collègues c'est qu'on va sur euh, des haut-parleurs euh, français d'une marque qui s'appelle des audio euh, qui équipe énormément de salles de cinéma euh, qui est en train aussi d'aller vers ce genre de, de produits euh, donc de plus petite taille qui qui, qui s'adresse euh, à mon avis à des utilisations dans des volumes qui sont plus restreints ce qui est vachement intéressant avec ce, ce, ce constructeur, c'est que c'est, donc c'est localisé, c'est français. Euh, c'est des produits avec une excellente qualité de fabrication. Et on peut discuter avec ce fabricant, avec ce concepteur. Et ça, moi, je, pour moi, c'est quelque chose d'assez, d'assez important puisqu'on est écouté, on a des retours, on a des échanges. Et, euh, et voilà, et sur le développement des nouveaux produits, ce genre de choses, euh, on, est plutôt, euh, on travaille plutôt en, en collaboration, c'est, c'est assez sympa. Sur euh, ce qui se passe avec le casque, oui, avec, euh, je pense que moi, nous, le, le produit qu'on connaît particulièrement, c'est le Smith. Oui, euh...
0: oui donc ce, ce matin, il y a eu une, une effectivement une conférence sur le casque en tant que um, outil de, de monitoring, et effectivement, euh, on, a, on a pu présenter ou parler de, de plusieurs solutions, dont le Smith Realizer, qui est d'ailleurs visible sur le, le salon, ainsi que de un ensemble de, de solutions logicielles, de plugins.
1: Et donc nous, on a quelques expériences avec le Smith, puisqu'on a un, 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 un mixeur qui, qui l'utilise régulièrement. Euh, alors, pour l'instant, nous, les expériences qu'on a faites, c'est vraiment sur le cinéma et pas sur la plateforme. Euh, là où je peux euh, dire que ça marche plutôt bien, c'est que c'était donc des expériences avec du comics, donc deux personnes qui mixent en même temps dans le même auditorium, et donc une espèce de passage, une forme de passage de relais, ou en tout cas de travail plutôt simultané entre les deux. Donc le comixeur met son casque, il a fait l'empreinte du studio à travers sa HRTF, il met son casque, il va travailler dans son coin, et les deux mixeurs vont se réunir pour travailler ensemble. Là où ça peut être hyper intéressant, c'est qu'effectivement, dans des situations où il y a beaucoup de mixeurs simultanés ou beaucoup de techniciens simultanés, et bien finalement, sans aller jusqu'à dire qu'on va reconstruire un studio entier à côté pour un mixeur, on va quand même pouvoir intervenir sur la bande-son dans des conditions qui vont ressembler au studio de mix. Donc du coup, effectivement, on a l'impression que c'est un domaine qui peut être intéressant pour des réactifs de mix, peut-être pour des fabrications de VI, ce genre de choses. En tout cas, c'est, un, c'est quelque chose qui n'est pas à, à négliger. Bon, on a l'impression que ça marche.
0: En tout cas, c'est, ouais, ça faisait partie des, des utilisations qui ont été évoquées ce matin. Peut-être d'autres points de vue, d'autres essais là, sur le, le travail au casque, puisqu'on en est là
3: Donc. Nous, on n'en a pas énormément pour l'instant, parce qu'on reste sur une partie partie doublage. Donc c'est vrai que c'est plus euh, au niveau de la création des mix VI, on adapte euh, éventuellement les les mixages à à ça. Nous, dans la partie doublage, on en a moins, euh, voire pas du tout en ce moment. On n'en a pas encore eu euh, ces demandes. à la fois pour, pour reparler de, de, de la, la, des, des enceintes dont, dont, dont Charles parlait à l'instant euh, nous on, a, on vient de studios qui sont, qui sont existants euh, qui ont un certain âge et qui ont une certaine, euh, un certain système donc on a des, des studios cinéma et des studios télé plateforme mais effectivement euh, on va vers dans ce sens là parce qu'aujourd'hui euh, tout ce qui est diffusé sous les plateformes risque à terme de partir au cinéma, euh, ce qu'on n'a jamais connu jusqu'à jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc on va vers ça euh, évidemment. Et puis,
0: puisqu'on en est là, on parle de studio, on parle de plateforme. Dans quel euh, genre de volume vous, vous travaillez quoi
2: Alors nous, pareil, les studios, ils ont quelques années chez The Big Brothers, mais on va du. Euh, du, des, des grands studios cinéma qui font 15 mètres par 10 mètres de large euh, à des audits de 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, pour tout ce qui est au Matmos, c'est à peu près le ratio. Quoi. Ouais. Après, les grands audits, c'est vrai que ça se fait rare maintenant, en doublage, d'avoir des très c'est grands audits euh, de plus de 700 mètres cubes, mais euh, voilà. Et puis, pareil, pour revenir sur les écoutes, nous, alors, c'est vrai que nous, on a beaucoup de studios, j'ai pris le parti, moi, de, de, d'utiliser, enfin, de, de tester un peu tout ce qui se fait de bien. Donc euh, j'aime bien me dire comme euh, tout le matériel est identique, me dire au moins euh, de toute façon d'un studio à l'autre, même si les volumes sont identiques, le son ne sera jamais pareil. Donc euh, j'essaye des écoutes différentes dans chaque studio, et puis je me dis qu'au moins euh, ça éduque un petit peu l'oreille de l'ingénieur du son de passer euh, d'un audi à l'autre avec une écoute qui est bien, qui est bien calibrée, mais euh, voilà, ça lui permet de savoir que ça peut aussi sonner comme ça son mix, aussi comme ça. Et euh, voilà. Donc après c'est de tomber dans les bonnes enceintes, mais <rire> c'est toujours le truc.
0: Et est-ce qu'il y a des, des préconisations par Dolby pour, en ce qui concerne justement les, le, le volume des, des salles ou peut-être le type de, de matériel, d'enceinte, etc. Il
4: euh, y a des préconisations assez généralistes, donc sur, le, sur un volume minimum, la distance aux enceintes, le, 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 la disposition des enceintes, donc avec les angles, etc. Euh, après, il y a des fichiers existants qui nous permettent ensuite d'évaluer les installations et de les les valider, on ne certifie plus ces installations euh, en fonction du, du niveau la, sonore.
0: C'est quoi donc la différence entre valider et certifié donc
4: bah, La certification, c'est, c'est plutôt du, par exemple, comme au cinéma ou mmh. une certaine époque où il y avait vraiment une visite euh, de, d'un technicien Dolby qui calibrait, qui est donc vraiment euh, un tampon, une plaque, etc. Maintenant, on, on travaille plus en partenariat avec des revendeurs ou euh, parfois en direct, notamment beaucoup dans la musique en ce moment, euh, où on va aider euh, le studio à, à prendre les bonnes décisions. Ensuite, il y, y a moins d'obligations, il euh, y, y a des points de flexibilité qu'il n'y a pas sur une certification.
0: Voilà. Et puisqu'on parle de, de musique, justement, qu'est-ce qui, est-ce que le rapport, ch- le rapport change avec le, la production de, de musique comment ça, se, comment ça se passe pour la, la, la musique qui doit être créée pour le, le cinéma
4: la musique à l'image donc oui. pas la musique pure euh, en fait euh, c'est vrai que pendant un moment par exemple pour les films mixés en Dolby Atmos il n'y avait pas de travail spécifique fait sur la musique et euh, bah, ça, ça, ça donne quand même un bon résultat mais on peut optimiser ne serait-ce que euh, parfois en, en en changeant la façon de capter et ensuite la préparation pour que le mixeur ait vraiment un maximum d'éléments pour répartir la musique euh, dans, dans, dans la salle, où, où ça marche aussi pareil sur le Home Atmos. Mais c'est très intéressant le, le Dolby Atmos pour, euh, pour vraiment dégager la musique euh, du centre, vraiment laisser toute la place aux, aux, aux paroles, aux effets, etc. et, et de vraiment plus en, envelopper le spectateur dans la musique. Donc il y a, c'est sûr que la préparation de la musique à l'image en, en Dolby Atmos est aussi assez importante.
0: Charles, peut-être tu peux en dire un, un mot Maintenant, alors, les musiques, vous les recevez Oui, euh, alors sur,
1: le, sur la, la, l'aspect plateforme, pas encore, mais sur le, le, le cinéma, oui absolument. D'accord. Euh, le film Eiffel, euh, qu'on a, qui a été mixé euh, chez, chez Polisson, euh, les, les musiques d'Alexandre Desplat ont été livrées en, en 712 euh, nativement, donc la prise de son... Euh, a été pensé en Atmos et le mix a été fait en, en Dolby Atmos. Il n'y avait pas d'objets encore, mais c'est quelque chose qui va, qui va venir à mon avis. Ouais. Par contre, pour
0: la plateforme, c'est on parle de, ah, de stéréo. Ou...
1: Pour l'instant, pour la plateforme, c'est soit du 5.1, soit de la stéréo. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai pas croisé de, de musique euh, créée, composée, enregistrée, mixée en, en Dolby Atmos. Pour l'instant.
0: Bon, euh, non, je crois que c'est à peu près alors, on fait un petit peu le, le tour. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les quatre. Bravo, merci à vous euh, d'avoir répondu à mon appel. Et merci à vous pour vos questions et votre participation.